0: ¡Digan whisky! ¡Whisky! Vivimos en una época donde nunca antes habíamos sido tan fotografiados. Las redes sociales nos exponen a crear una imagen y nos han acostumbrado a ser seres muy visuales. Las imágenes representan nuestra vida cotidiana y son una forma de expresarnos ante el mundo. Y una característica de las fotografías es que el gesto universal más utilizado es la sonrisa. Casi se pierde este gesto con el dogface, Pero gracias a Dios eso no pasó. La sonrisa es la máxima expresión de bienestar, felicidad y confort. Gracias a la sonrisa podemos expresar que estamos a gusto con nuestras vidas y que la estamos pasando muy bien. Pero, ¿de dónde surge esta idea? De toda la gama de emociones que tenemos, ¿por qué elegimos la sonrisa como una de las más representativas? ¿Se imaginan una sociedad en la que en lugar de decir que gritemos chis antes de tomarnos una fotografía, nos pidieran otra expresión? Tal vez no lo habías pensado, pero la sonrisa tiene una historia bastante curiosa. A lo mejor piensas que es una expresión natural del ser humano, pero en realidad encierra mucha historia detrás de ella. Higiene, estatus social, arte y publicidad son los elementos que hacen que la sonrisa sea el gesto universal al tomar una fotografía. Hoy vamos a revelar la historia de la sonrisa. Ciencia. Ciencia. Psicología. Entretenimiento. No lo había pensado. No lo había pensado. Un podcast semanal. Todos los martes, un nuevo episodio. Ya sabemos que la sonrisa nos hace más atractivos, que se necesitan 17 músculos para hacer este gesto, que los bebés nacen incluso con la capacidad de sonreír y que al sonreír liberamos endorfinas. Estas no son noticias nuevas, pero casi no escuchamos el estudio de la sonrisa en el aspecto de la fotografía. ¿Dónde surgió? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Para hablar de esto debemos remontarnos en épocas pasadas. Los artistas en sus pinturas solían retratar diferentes tipos de expresiones. Aburrimiento, coqueteo, vergüenza, enojo, pero la sonrisa siempre fue controversial. Hay un cuadro en especial que tiene la sonrisa más famosa del mundo. ¿Te imaginas cuál es? Es la sonrisa de Mona Lisa. La razón por la que este cuadro es tan alabado, entre otras cosas, es por el buen logro de la sonrisa. Leonardo da Vinci logró capturarla de una forma muy auténtica. Logró esto utilizando una técnica llamado Esfumato. Que es un efecto borroso o ahumado que esto hace que la sonrisa se vea viva, pero generalmente no se pintaba a las personas sonriendo. Anteriormente existía una teoría que revelaba que esto se debía a que la gente tenía mala dentadura. Aunque en realidad esto se debate, ya que si todos tenían mala dentadura, esto entonces no era tan mal visto, ya que se veía como algo común. Una de las principales teorías era que sonreír es una acción que, si se prolonga durante mucho tiempo, pierde esa sensación de naturalidad. Piénsenlo, si se quedan sonriendo mucho tiempo, la expresión se empieza a transformar y empieza a tener un efecto un poco inquietante. Hace algunos episodios hablamos del valle inquietante y justamente es esta zona en el momento en que el humano empieza a detectar que algo no es auténtico y el cerebro ya no procesa bien esta información y no se siente cómodo con esto. Justamente eso pasaba cuando la gente tenía que posar por una pintura que tomaba horas en acabarse y esa sonrisa se iba transformando de un gesto amigable a un gesto que podía parecer un poco inquietante. Se dice que la sonrisa es una respuesta ante algo, no es en sí una expresión, es por eso que es difícil mantenerla. Tú sonríes ante algo que te causa felicidad, agrado o gracia. Sin embargo, no es una expresión natural que tú puedas sacar de la nada. Otra de las razones, además de que el aspecto natural no funcionaba muy bien, era que en el siglo XVII era conocido que las personas que más sonreían eran los pobres, los borrachos y los bufones. Para las clases altas no estaba muy bien visto sonreír. Jean Baptiste de la Salle escribió un libro llamado Las reglas del decoro y urbanidad cristiano, que era un manual de Carreño de esa época. En este libro cita, Hay personas que elevan su labio superior tan alto que hacen que sus dientes sean totalmente visibles. Esto es totalmente contradictorio a la educación que nos prohíbe mostrarlos en su totalidad. Es por esta razón que nos dieron labios, para cubrirlos. Como pueden escuchar, él desaprobaba totalmente esta expresión, ya que se le hacía bastante vulgar. Era inusual que un pintor le dijera a su modelo que sonriera, ya que si lo hacía, quien protagonizaría ese cuadro sería la sonrisa, debido a que era un gesto poco común y ese no era el principal objetivo ni del pintor ni de la persona retratada. También tenemos que hablar de la idealización. Los cuadros no planeaban mostrar a la persona tal cual era, al contrario. Querían crear toda esta imagen, esta idealización acerca de la persona para que ella y el pintor tuvieran el control de proyectar lo que se quería con ese cuadro. Es más o menos lo que hacemos con las redes sociales. No nos mostramos tan auténticos porque solamente queremos mostrar nuestros mejores momentos. Los cuadros eran como el Facebook de esa época. La idea del cuadro, el principal objetivo, no era capturar un momento real, sino una certeza moral. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente cuando se retrataba una persona, al principio no se quería retratar tal cual era, sino lo que ella quisiera mostrar, lo que se esperaba de ella. Así que con todo este estigma que la sonrisa cargaba, ¿en qué momento empieza a aparecer en los cuadros? En 1460, Sicilio Antonero de Massina comenzó a pintar sonrisas, pero no eran sonrisas explícitas sino que las insinuaba con elementos como los suyos de los cachetes y las líneas alrededor de los ojos. La pintura Eros triunfante de Caravaggio reflexiona sobre la belleza de la juventud y muestra a un ángel sonriendo, pero esta sonrisa tiene un toque de lujuria. La sonrisa causó más controversia que el hecho de que hubiera en la pintura una persona desnuda. En 1890, John Singer retrató a una señora llamada Miss Eleanor Brooks, y aunque consiguió pintar una sonrisa cálida y civilizada, optó por quitarla en su obra final. Cuando las sonrisas fueron pintadas en su máximo esplendor fue cuando comenzaron a retratar a las personas de clases bajas. Diferentes pintores comenzaron a, a dibujar sonrisas amplias y las colocaban en el centro de la vida contemporánea. Von Hontrost pintó El violinista que ríe. Esta es una obra donde la sonrisa se muestra tal y como es, como una reacción. Tú al ver la pintura puedes ver que es una persona que está a punto de reírse de algo que ve. No es una sonrisa falsa ni posada. Después llegó la fotografía, pero al principio sucedía lo mismo que la pintura. Las fotografías al principio tomaban muchas horas de exposición para capturar una imagen. Entonces si se hacía posar a una persona, ese gesto amigable se transformaba en una expresión perturbadora. La académica Cristina Kochemidova descubrió que los fotógrafos, en lugar de incitar a sus clientes a que dijeran cheese, como hoy en día, les decía que dijeran prunes, esto para hacer que la boca tomara una forma ovalada. No sonreír en fotografías, además de por las largas horas de exposición, también se debía a la tradición, Mark Twain afirma, una fotografía es un documento sumamente importante y no hay nada que dañe más la posteridad que una tonta sonrisa capturada por siempre, por supuesto que también se refiere al ámbito de la política, un político al ser fotografiado quería inspirar respeto y honor, una sonrisa no lograba capturar esto. ¿En qué momento esto cambió? Pues bueno, fue gracias a Kodak. La publicidad es la causante de muchas de nuestras costumbres y tradiciones. En 1900, cuando la cámara Kodak llegó y el proceso de la fotografía se volvió más sencillo, fue cuando las sonrisas comenzaron a surgir. Lo que comenzó la liberación de la boca fue un movimiento que surgió en el siglo XXI. La rapidez de la captura de las fotos, el atractivo de las caras en los medios, la política y la preocupación por la salud vocal fueron los elementos que se juntaron para dar pie a que esta expresión fuera totalmente aceptada. Kodak Film For the times of your life. Cuando Kodak ganó popularidad, en su publicidad se leía el eslogan, tú aprietas el botón, nosotros hacemos el resto. Con esto quería dar a conocer que la fotografía era un proceso bastante sencillo y divertido. Qué mejor que retratar a una persona sonriendo, feliz de que este proceso, que antes tomaba horas, ahora se hacía en unos simples segundos. Kodak cambiaba el pensamiento del complicado proceso que era tomar una fotografía, ahora ya era un proceso que se disfrutaba para la persona que se fotografiaba como para el fotógrafo mismo. Además, capturaba los mejores momentos de tu vida. Era más espontánea y estaba al alcance de la mano de cualquiera que tuviera una cámara. En los anuncios se mostraba la sonrisa como un modelo aspiracional sobre cómo debíamos lucir. Kodak y la masificación de los medios lograron difundir que la felicidad era un estado de ánimo al que todos deberíamos aspirar. Ser feliz, demostrándolo con una sonrisa, era el estado de ánimo natural que debíamos de lucir, todo el tiempo. Hoy en día con los celulares con cámara, las fotografías están al alcance de la mano y sonreír sigue siendo el gesto totalmente aceptado por la sociedad. Incitamos a otras personas a sonreír sin ninguna causa aparente porque queremos demostrar que nuestra vida es buena, que la estamos pasando bien. Queremos demostrar en nuestras distintas redes que nuestra vida es justo eso que planeamos y que si hay sorpresas, son solo las agradables. No dejes que una sonrisa te engañe, porque ahora sabes que es un gesto popularizado por los medios y aunque una bonita sonrisa te puede conseguir muchos likes, también debemos permitir que una fotografía pueda retratar justo el estado de ánimo que estamos sintiendo en ese momento. Mándenos tus comentarios, sugerencias y dudas a nuestro Twitter, arroba podcast nlhp. Ahora ya pueden escucharnos en SoundCloud o en la aplicación de Podcast de iPhone. Soy Guillermo Ruiz, nos escuchamos la próxima semana.